1: Muy bien, estamos conectados con eh, eh, Miguel Cime, el director eh, de formación eh, de, um, arbitral. En este caso, eh, Miguel, buenas noches, eh, te estamos saludando de Radio La Red Rosario. Mi nombre es José Marengo, buenas noches.
2: Eh, muy buenas noches y gracias por su gentileza en llamarme y como siempre a su entera disposición para lo que necesiten saber.
1: Bueno, Miguel, eh, obviamente... Eh, fue muy cuestionado el arbitraje aquí en, en Rosario, más que nada el de Delfino el día sábado en el partido de San Lorenzo Central. Eh, me gustaría saber cómo vio usted el arbitraje de Delfino.
2: Y fue un arbitraje, de bastante fue un partido muy difícil de conducir, sí. o sea, sin lugar a duda, este, estamos viviendo un momento muy especial, este, donde todos los jugadores creen que este, son parte para poder cuestionar las decisiones de los árbitros, y eso a los árbitros nos hace un poco complicado para conducirlo. Hasta cuando se hacen, se aciertan, ustedes habrán visto, este, hubo un trabajo de equipo brillante, cuando se sancionó un tiro al punto penal... Este, más allá que, sí, era penal, estaban todos de acuerdo, pero no importa, había que protestar por protestar. O sea, todo eso le complica al árbitro de su tarea. Por esa razón, nosotros hemos tomado la decisión este, de reunirnos a todos los árbitros el día miércoles, en el periodo de seis, donde nosotros tenemos nuestra sala de trabajo, y para darle claras indicaciones a los árbitros, luego de haber conversado con el presidente del fútbol argentino y haber conversado con toda la Disciplina, haber pidiéndole... Este, el apoyo total para las decisiones que vamos a tomar porque no podemos seguir tra trabajando dentro de un campo de juego y siendo cuestionado constantemente cada vez que un árbitro toma una decisión, tanto sea acertada como equivocada. Uh -huh.
1: eh, Miguel, más allá de, de esto, de, 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 de las fallas que tuvo quizás eh, en uno o dos eh, penales, se le cuestiona también quizás a a Delfino la personalidad cuando justamente cobra eh, a instancias de línea el penal que convierte luego Marco Rubén. Eh, ¿Cómo los jugadores de San Lorenzo se le fueron, como se dice habitualmente, eh, al humo? Y quizás ahí le faltó la personalidad a de Delfino para expulsar eh, algún jugador teniendo en cuenta la cantidad de protestas desmedidas.
2: Eh, es, es lo que le comenté anteriormente, yo creo que los hábitos tenemos que hacer nuestro, tenemos nuestra asignatura pendiente y sobre eso tenemos que trabajar. Este, yo creo que Germán tuvo un, una conducción del encuentro bien en lo técnico nosotros hemos dado toda la, la derecha en todas las decisiones técnicas que tomó y yo creo que si hubo una flaqueza para cuestionarle, fue sin lugar a dudas la parte disciplinaria, la cual por supuesto eh, nos hemos reunido con él él ha visto las jugadas y bueno, es una de las estratégicas y tácticas que parece que se están utilizando en este momento por todos los con todo derecho tienen de utilizarlo, somos nosotros los árbitros que no tenemos que ponerle coto a este tipo de cosas. Este, sí hubo protesta, que per perfectamente no la tenemos que permitir. Por eso estamos trabajando con eso, por eso le hemos comunicado al presidente de la casa, por eso nos hemos reunido, nos vamos a reunir el día miércoles y se le va a dar claras indicaciones para que se le transmita a los técnicos y directores técnicos ante los encuentros que este tipo de actitudes, que lo único que hacen es desmerecer la tarea del árbitro y no lo dejan poder trabajar y hacer su tarea como corresponden, este, no, lo, no lo vamos, vamos a tener que poner un coto, un freno a esto. Nosotros vemos que, no sé, que hay, todos los torneos nos aparece un virus distinto. Bueno, trataremos de buscar cuál es el antibiótico para tratar de darle, ponerle freno a todo este tipo de cosas que no ayudan absolutamente nada, ni al arbitraje ni al fútbol argentino, donde se ha prevalecido. Parece ser que lo físico sobre lo técnico. La protesta sobre más allá si hay aciertos hay errores, ¿no?
0: Miguel, buenas noches. Franco Sarru, lo saluda. Eh, justamente bueno, no, esta, esta reunión que van a tener el día, el día miércoles va a ser para aconsejar medidas a tomar por los árbitros durante el partido y resolver tal vez alguna, alguna forma de eh, evitar alguna, a, alguna declaración inoportuna por parte de los, de los jugadores, de los técnicos y demás
2: claro, por supuesto, porque esto ya está, esto ya está eso ya figura, esto, donde no sé los técnicos ni los jugadores pueden hacer ningún tipo de declaraciones, como tampoco los árbitros uh -huh. podemos hacer ningún tipo de declaraciones que estén este, relacionadas ni al partido que hoy estamos, vamos a jugar ni a, ni a un compañero como ha jugado ni tratar de condicionar al árbitro ante cada encuentro ustedes saben perfectamente que eh, cuando se dio la designación de Delfino por este partido, bueno, por un lado lo cuestionaban por una cosa y por otro lado lo cuestionaban por otra cosa, y así es muy difícil. Entonces los hábitos son, hábitos son todos profesionales, tratan de salir al campo de juego y se preparan para poder ser lo más ecónime posible. Los errores técnicos van a subsistir, sí, sin lugar a dudas van a existir porque no, es imposible decir que no, pero sí, por supuesto, pongámosle coto a lo que nosotros le podemos poner límite en procedimiento. Y ese tipo de procedimiento lo tenemos que tomar y tratar de cumplirlo todos a rajatabla. O sea, nosotros también tenemos que utilizar nuestra estrategia y nuestra táctica para tratar de eliminar, bueno, este tipo de, de prebendas que nos están poniendo los equipos para poder desarrollar dentro del campo de juego lo que todos queremos ver. Un partido de fútbol lleno de emociones y, y con todo lo que es tan lindo el fútbol, ¿no? Y poder disfrutarlo y no ver este cuestionamiento constante, porque es antes del partido, después del partido, durante el partido. Bueno, es todo un cuestionamiento, más allá de que haya acierto o haya errores, ¿no?
0: ¿Y cree usted que justamente los protagonistas amparan por ahí su, su rendimiento o los resultados justamente en la decisión del árbitro? ¿Es, un, es una excusa en lo que se amparan para, para un poco abstraer a, a la gente de, de lo que pasa dentro de la cancha?
2: Yo quiero, yo quiero ser respetuoso, yo quiero este, eh, yo mi pensamiento por supuesto lo tengo y sabemos perfectamente eh, que este tipo de condicionamiento se trata de, de, de utilizar todo de alguna forma para que si sacamos ventaja. Pero bueno, yo quiero ser respetuoso y lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son los límites que tenemos que poner los árbitros y cuáles son este, la forma con la cual tenemos que trabajar. Y cada uno tendrá que trabajar en lo suyo, los técnicos en los técnicos los, los árbitros en lo y los jugadores a dedicarse a jugar al fútbol y desarrollar, y si nos equivocamos los hábitos bueno, son las reglas de juego este, si a nosotros nos dieran una tecnología mucho más avanzada y tuviéramos nueve ojos electrónicos como tienen con, con tres cámaras al costado del campo de juego, más dos detrás de los arcos, es muy posible que los fines de semana en vez de hablar de los árbitros estaríamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no?
1: Y, y justamente Miguel, ¿qué, ¿qué opina de la posibilidad de que se pueda utilizar algo de tecnología con respecto a las jugadas dudosas, por lo menos eh, cuando es gol o no es gol, eh, ¿lo ve como alguna posibilidad en el futuro o, o cree que no?
2: Este, lo único, este, este, nosotros somos colegiados, o sea, la FIFA por alguna razón, este, el único elemento tecnológico que nos brinda son o el DAG, que es la detención automática de goles, que es lo que se puso en vigencia en el Mundial de Brasil, este, el uso del aerosol y, y los intercomunicadores. Otra tecnología no nos permite utilizar, pero yo soy el abanderado, si un día por alguna razón, este, la FIFA considera que se nos da un elemento más, bienvenido sea. Qué lindo sería que los óbitos pudieran tener este parar como en otro otros deportes y consultar eh, y tener una tecnología que es la misma que tienen ustedes los periodistas o que tengo yo, después para mí están pasando los, las jugadas que voy recibiendo por internet este, los aciertos y los errores para analizarlos. Este, si los hábitos pudieran ver el momento vuelvo a repetir este, seríamos los más felices del mundo los hábitos. yo creo que hasta si nos sacaran este, el reloj y hubiera una campanilla que sonara como en el básquet, también nos sacaría una responsabilidad bastante tienen los hábitos de correr mire, los hábitos estaban corriendo 11 kilómetros y medio más o menos por encuentro este, se está jugando una velocidad que me parece perfecto, es donde se prevalece lo físico antes que lo técnico estamos llegando a correr 14 kilómetros este, y medio, o sea que se ha elevado la velocidad de los encuentros de una manera más que importante. Por un lado, sabrán los técnicos por qué trabajan más en lo físico que en lo, que en lo técnico, son técnicas y estrategias que nosotros no tenemos por qué discutirlas, lo ¿no? único que nosotros tenemos que tratar de eh, ambientarnos y prepararnos para saber cómo sobrellevar esas instancias que está dando el fútbol moderno, ¿no?
1: Y, y con respecto al arbitraje en Sudamérica, ¿dónde piensa que están los mejores árbitros? En Argentina. ¿En Argentina?
2: A, pe a pesar pero, de sí, todo pero, lo que
1: sucede día a día. Mire,
2: yo le, le voy a explicar, sí. le, voy a, le voy a contar. Vos, este, dentro de dentro de las responsabilidades que yo tengo, uh -huh. yo soy miembro de la Comisión de Arbitraje de la Comebol. Sí. Este, en donde tengo la oportunidad de viajar por toda América este, dando cursos y mirando distintos tipos de fútbol. Eh, mientras en Argentina se juega a una velocidad que es verdaderamente admirable en otros países, no digo que se juegue peor ni mejor, lo único que digo es que se juega a una velocidad mucho más, de, más lenta. Entonces al jugar mucho más lenta, el árbitro tiene muchas más posibilidades para poder observar una falta, darle tomar ese estímulo, bajar la información a su cerebro y darle una respuesta. Como los argentinos estamos tan preparados a una velocidad que sobrepasa lo, lo normal, hace que se destaquen, y a su vez, ustedes habrán visto que se dice, es para allá, y, y nadie discute, van todos caminando para aquel lugar? Si dicen que afuera, afuera, si adentro, adentro. Acá es un drama cada cosa que sancionamos. Entonces pues tienen un rodaje cuando salen afuera, que por eso son tan este, solicitados para poder jugar. Cuando se, to se tomó esta determinación que para la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores este, se jugara con árbitros neutrales, no fue porque lo pedimos los argentinos, sino fue porque los de los otros países ya venían buscando árbitros para los partidos cuando jugaban entre ellos tres árbitros neutrales. Bueno, este, los argentinos, este, si fueran por ellos, este, nos quedamos sin árbitros los fines de semana. No les podemos dar más que dos o tres árbitros para jugar por fin de semana. Hay muy buenos árbitros, hay excelentes árbitros en el exterior, pero lo que ocurre a veces es que la diferencia se está dada, más que nada, por la eh, exigencia que tiene nuestro fútbol. Nuestro fútbol es un fútbol tan profesional, tan exigente de que, bueno, este no hace tener un rodaje quizás un poco más exigente que en otras, en otras partes de América.
0: Miguel, le quería consultar, eh, a primera impresión, el penal de lo, eh, o la, la jugada de Lo Chelsea y la de Role ¿a usted le parecieron infracción?
2: No, ninguna de las dos, la que única me pareció infracción, luego de que la observamos con toda la tecnología que está a nuestro alcance, porque nosotros también tenemos nuestra propia tecnología de la cual tenemos nuestra propia cámara que van a analizar ese tipo de partidos este, más allá de la que podemos bajar por tele sacamos de la televisión este, no 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 observamos falta, ahora son jugadas grises de la cual claro. alguna usted me puede decir pero no le parece que lo está tocando ahí cuando yo empiezo a tener que verlo cuatro cinco o seis veces este, le doy la derecha al árbitro. El árbitro por no eso tiene le esa posibilidad. A primera
0: impresión. ¿sí?
2: A primera impresión, nosotros luego no de, de analizarla este, decidimos de que no, que no había habido falta. Eh,
1: y la última que le hago, Miguel, y ya lo dejamos eh, tranquilo para, para no que descanse. Eh, ¿Cuál es el mejor árbitro de, de la actualidad para usted?
2: No, yo lo que le puedo decir es de que uh -huh. este, por primera vez en la historia Argentina entró dentro de un proyecto que tomó FIFA para el Mundial del 2000. 18 en Rusia, si no me equivoco, 18, sí, sí. este, que por primera vez se llevaron cinco árbitros para entrar dentro del proyecto. Y entonces, somos uno de los pocos países que este, no solicitaron cinco árbitros para entrar al proyecto. Cuando siempre, eh, históricamente, Argentina no entregaba nada, no le solicitaba más que un solo árbitro. Y sin, para no hacer mala memoria, ustedes fíjense que fue Elizondo en, en un momento... Este, más recientemente fue antiguamente fue Sánchez, después fue Lizondo, después fue Valdazzi de la cual teníamos que eh, rezar todos los días que Valdazzi pudiera llegar hasta el final porque tenía problemas en las rodillas, la verdad es que lo de Valdazzi lo de fue titánico para poder llegar al final de la, de la etapa, el sacrificio de él fue verdaderamente para resaltar pero si no, lleg, no se llegaba a lesionar nos quedamos sin ámbito representativo y esta vez nos llevaron cinco árbitros que entrar en el proyecto eh, de esos cinco árbitros no tenía ningún problema en decírselo, por primera vez también en la historia hay un árbitro que puede jugar dos mundiales como Pitana, que fue ingresa dentro del proyecto, ingresó Lustó dentro del proyecto, ingresó este, Rapalini dentro del proyecto, ingresó Delfino dentro del proyecto y entró este, Viviano dentro del proyecto. Eso no quiere decir de que cuando llegue el 2018 eh, alguno de estos cinco árbitros sean sí o sí, seguro, pero sí son los que lanzaron y fueron los que primero empezaron a están trabajando. A lo mejor durante estos años puede ser que aparezca otro árbitro que tenga una explosión, como decimos nosotros, que resalte para que sea llamado a trabajar también dentro del proyecto por FIFA. Pero por ahora estos son los cinco árbitros que tenemos.
0: Eh, le consulto, Miguel, ya para, para cerrar. Eh, ¿El que dirige las eliminatorias es generalmente el mejor posicionado?
2: No, no. Están dentro, son de los que están dentro del proyecto, por eso en este momento Ajá. no elige FIFA, no lo elegimos nosotros, este, el Ustó es el árbitro que sale a dirigir por la eliminatoria junto con Pitana, claro. no creo, si no me equivoco uno va a Bolivia y el otro creo que va a Chile,
0: Exacto, pero están eso... dentro
2: del proyecto, o sea, en, no, eso no quiere decir de que en los otros partidos, eh, usted bien dijo, son dos hábitos argentinos que salen. Entonces, fíjese quién, otro país pone dos hábitos para esa eliminatoria. No,
0: no, no por eso le, le consultaba, porque me llamaba la atención que el último fin de semana eh, Patricio Lustó haya dirigido Ferro contra sportivo Belgrano. Le en... puedo
2: explicar, le puedo explicar. Si sí. me permite, y le agradezco sí, sí, que por me eso, he hecho por la consulta. Eh, eh, la región del fútbol argentino tiene un sistema de designaciones. El sistema de designaciones significa hacer grillas de tres, a, de tres equipos esos equipos significa que por cada grilla automáticamente hay este, 12 árbitros que se tienen que eliminar ¿por qué? porque el sistema el protocolo dice que un árbitro no puede volver a dirigir a un equipo hasta que no pasen dos fechas entonces cada equipo que entra son dos dos por cada, por cada equipo son cuatro y así para llegar a tres se llegan a 12 árbitros que se eliminan tomado los, la, las cinco grillas ...hay árbitros que lamentablemente... ...no pueden entrar en ningún lado... ...porque encima los de Rosario no pueden jugar en Rosario... ...los de Rosario tienen tres árbitros ustedes... ...los de La Plata no pueden jugar en La Plata... ...ahí tienen dos árbitros... ...entonces llega un momento que... ...se va encerrando tanto, se va encerrando tanto... Que hay árbitros que quedan afuera... ...que tienen que quedar libres... ...y a su vez tenemos 15 partidos... ...nosotros estábamos previstos... ...que eran los torneos nuestros... ...y me fueron de 10 equipos... ...al transformar de 10 a 15... ...son 5 árbitros más... ...que tenemos que tomar en primera división... ...más los árbitros que se van eliminando... ...por este sistema... ...por ahí... ...quedan libres... ...y al quedar libre ...se cae algún árbitro del Nacional B... ...y entonces tenemos que mandar... ...al único árbitro que nos quede... Y ...lo tenemos que mandar a jugar al Nacional B... ...o dejarlo libre... ...y es preferible que antes de dejarlo libre lo mandamos en el partido de Nacional B que eso le va a dar jerarquía al partido y a su vez el árbitro está este, dirigiendo y cada uno más dirige un árbitro mejor se prepara y como Lustó estaba previsto que iba a jugar eliminatoria bueno que mejor que vaya y que juegue un partido de, de la importancia también que tiene un partido del Nacional B porque se juegan cosas mucho, a veces mucho más importantes que en primera división y por eso Lustó terminó jugando en Nacional B, pero si usted sabrá, si no sería ofender la inteligencia ¿quién nos quiere que Gusto juegue primera división y a lo mejor no un árbitro como jugó el otro día que, está, que tiene un gran futuro como Tello, pero que ustedes no saben quién es porque es un árbitro muy joven y que recién está haciendo primeras armas claro. si nosotros fuéramos egoístas y hiciéramos no, no, pongamos siempre los más veteranos que con eso nos aseguramos a pesar del error pero tenemos que arriesgar y hacer un recambio generacional y llevar árbitros jóvenes y el sistema nos va dando que se van eliminando árbitros, por esa razón van quedando libres y van siendo reemplazados, van a jugar otra categoría
0: y el, ya para finalizar esta, esta sí, Miguel eh, el futuro de o el futuro presidente de la AFA eh, ¿puede modificar el proyecto de los árbitros? Eh, ¿está al margen esto?
2: No, no nosotros somos con un sistema colegiado este... Yo soy, yo, o sea, mi puesto es un puesto de carrera, o sea, yo no es que fui elegido a la sala, yo tengo 39 años de AFA, entre árbitro, este, entró, yo entré en la escuela de árbitro por el 2000, 2001 dejé de dirigir, así que en el 2001, y llegué a ser director nacional de arbitraje y miembro de la comisión de arbitral de la Comebol y de FIFA, pero son puestos que son elegidos por el presidente de del la AFA, la AFA tiene, el presidente de la AFA tiene la potestad de hacer el cambio que considere tanto en el colegio de árbitros como en el tribunal de disciplina como en el consejo federal o cualquier estamento que el estatuto le da la potestad de cambiarlo uh
1: -huh. eh, Miguel, muy clarito le agradecemos eh, su tiempo y le mandamos un gran abrazo
2: no, gracias a ustedes por llamarme y como siempre yo estoy a disposición y le agradezco la gentileza que ustedes tienen para, para tratar de poder llegar a informarse en lo que nosotros podamos comunicarle. un gusto, un placer buenas noches y disfruten de tan linda ayuda como la que ustedes viven. Bueno,
1: muchas gracias Miguel. Chao, chao. Fantástico. Ahí pasaba la palabra de Miguel Cime. Spin your passion into
0: a business of Shopify. And break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time